0: Bienvenidos al podcast Mujeres Internacionales, esta temporada de Key Inspiration, la red global MX capítulo Países Bajos y la iniciativa Mujer Global MX, traen para ti este proyecto creado con el ánimo de construir un espacio de conocimiento, experiencias y colaboración enfocado en el desarrollo de las mujeres hispanohablantes alrededor del mundo. En cada episodio tendremos una invitada diferente que nos compartirá su perspectiva y experiencia generada en alguno de los siguientes segmentos. Ciencia y tecnología, emprendimiento, arte y cultura, academia y deportes. No te lo pierdas. Inspiring your journey.
1: Muy bien. Como saben, en el 2019 iniciamos con un nuevo enfoque dando lugar a contar historias de mujeres destacadas en diferentes sectores. Mujeres empresarias, mujeres en la academia, mujeres en carreras de tecnología o ciencias. Y el día de hoy iniciamos nuestro bloque de entrevistas titulado Mujeres en la Cultura y las Artes. Me da un gusto enorme iniciar en este bloque con Alejandra Nettel, no solo porque es alguien que se ha destacado en el mundo de la cultura y las artes, sino porque Alejandra es también una emprendedora
2: diversa con una trayectoria impresionante. Eh, muchas gracias, Luisa, eh, por haberme invitado a participar aquí, uh, Key Inspiration. Es todo un honor para mí poder estar con ustedes.
1: Muchas gracias, Alejandra. Pues voy a dar una breve introducción a, a, a quién eres. Alejandra es originaria de la Ciudad de México, es actriz, fotógrafa, coach, trainer para hablar en público y es presentadora de radio. Alejandra tiene diversos... Eh, estudios en artes, fotografía, arqueología y antropología social. Asimismo, tiene las certificaciones europeas y neerlandesas como coach y trainer para hablar en público. Como actriz, es graduada en arte dramático por el Instituto Arte Escénico en la Ciudad de México. Fue bailarina profesional antes de incursionar en el teatro. Más tarde siguió su formación como actriz en Países Bajos, Dinamarca, Polonia e Italia. Ha participado en más de 50 obras teatrales y más de 200 programas en México. Ha trabajado en películas, cortometrajes, telenovelas, series educativas y programas cómicos en diversos países de Europa y América. Alejandra estudió fotografía en la Photo Academy en Ámsterdam, Países Bajos. Ha presentado más de 17 exposiciones individuales y colectivas en Países Bajos y España. Ha publicado fotografías en diarios en Holanda, Portugal México y Francia, también en revistas y libros en Holanda y México. Sus fotos han aparecido en la portada de cuatro revistas y dos libros. Además de todo esto, como locutora de radio también recibió la licencia de locución radiofónica en 1994 en la Ciudad de México. Ha trabajado poniendo su voz en documentales, comerciales de televisión y radio. Desde el 2008 participa en el programa radial Círculo Directo en Ámsterdam, programa en español enfocado en temas culturales. Además de lo anterior, Alejandra es coach y trainer para hablar en público en comunicación no verbal. Trabaja mayormente para empresas desde su consultorio en Ámsterdam y reside en Países Bajos desde 1998. Les compartiremos su biografía completa en la página de The Key Inspiration, así como pueden visitar su página web www.alejandranetel.com. Bienvenida, Alejandra, a The Key Inspiration. Empezamos con
2: tu entrevista. Feliz, gracias. Muchas gracias, eh, Luisa, por eh, presentarme. Y yo sé que a lo mejor para nos, los que nos están escuchando dicen, a ver, ¿cómo es esto? Todas esas cosas al mismo tiempo.
1: Bueno, pero eh, lo, lo más interesante es que no nada más eh, representas este bloque de mujeres en la cultura y las artes, sino también eres emprendedora. Entonces eh, nos representas en estos dos bloques. Y bueno, la primera pregunta que queremos hacerte es, ¿Cuál fue tu mayor eh, motivación o qué te inspiró a emprender una carrera en la cultura y las artes?
2: Bueno, yo creo que eh, puedo decir que no fue un, al, bueno, alguien o algo lo que me inspiró, sino simplemente el curso de mi vida. En algún momento eh, vi que la opción más acertada sería dedicarme al teatro. Eh, y era lo que tenía más a la mano. Yo creo que fue un poco eso, fue un momento donde tiene que uno, eh, uno que decidir qué vas, hacer, qué vas a hacer en tu vida. Eh, yo había tomado un año sabático de estudios porque no sabía precisamente qué iba a estudiar, y en ese año sabático que me tomé, a lo único que me dediqué o la vida me brindó fueron cosas que tenían que ver con el teatro y con las artes. Y de esa forma, pues decidí, inmediatamente que eso era lo que quería seguir, el camino eh, que iba a tomar. Y así fue.
1: Entonces, eh, eh, ¿en algún momento tú, eh, en tu familia, no, no, no son personas artistas? O, o, ¿O sí hay personas que te motivaron o tuviste algún modelo de rol? ¿O fue simplemente por esto que nos cuentas?
2: Pues bueno, no. En mi familia todos son oh, abogados o doctores, en fin, tienen otras profesiones, no hay nadie que, que esté en, en las artes y en la cultura. Así que en realidad eso eh, fue para toda la familia un poco el shock de decir, bueno, va a estudiar actuación. Y yo no sé en estas épocas, pero en, en mis tiempos estudié actuación también eh, era, no era visto de, como una profesión como tal, sino simplemente como, bueno, eso lo haces en tus tiempos libres o como hobby, pero no te vas a dedicar a eso toda tu vida. Y también todo el mundo tiene muchos, eh, pues bueno, tabú, tabúes acerca de, de la vida en el arte ¿no? y en la cultura. Así que eh, de esa forma, pues realmente no, de parte de mi familia no fue la inspiración. Quizá la inspiración es de que a través de toda mi vida y mi infancia, pues bueno, siempre estuve muy conectada con lo que sería el, la danza y, y la música, porque a mis padres les gustaba. Entonces yo creo que eso fue el única, la única forma de inspiración que, que pude tener de mi familia. De otra forma, pues yo creo que, que fue la vida la que fue eh, llevándome a ese camino.
1: Muy bien, Alejandra, y cuéntanos un poquito de tu carrera en México, porque muchas personas, pues sí, en México tenemos esa mentalidad de que a lo mejor ser artista eh, no te va a dejar para vivir, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo fue tu carrera en México.
2: Pues bueno, yo eh, realmente puedo decir que tuve eh, mucha suerte, porque desde muy temprano, desde antes, realmente desde antes de empezar a estudiar arte dramático, Empecé a hacer teatro, como te decía, en ese año sabático que me tomé. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a gente que realmente me, me dio el empujón para estudiar teatro y que después me diera la oportunidad también de empezar a trabajar desde el primer año de la carrera. Me mandaban y me, me llenaban de entusiasmo para que fuera a los castings, a las audiciones... Y también, bueno, gracias a, a, a los directores de la escuela del Instituto Artesénico, fue que eh, pues hice toda la carrera, tenía beca y ellos me decían, bueno, tienes que tener eh, tanto de promedio, tienes que eh, también eh, decirnos cuando estés trabajando para irte a ver, porque eso también faltaba mucho a la escuela por estar trabajando. Y, pues, bueno, eso era también como me calificaban. Entonces, así empecé a trabajar y a estudiar. Y, bueno, de ahí yo creo que todo esto es eh, un trabajo diario. ¿eh? No hay un día que se tenga que dejar de ir a una audición, de ir a, una, a un casting, de estar llamando. Y la vida profesional se fue formando así. Empecé a aprender que eh, la perseverancia era lo que me iba a llevar a conseguir algo dentro de del mundo de la actuación y, y bueno también conocer en, cuando trabaja uno conoce a mucha gente y hay gente que con la que uno trabaja que después te vuelve a llamar y después te vuelve a llamar y esas mismas personas o sea, se va haciendo como un, un, un network de, de, de personas y es así como empiezo a trabajar mucho en televisión eh, con programas de diferentes... Eh, programas unitarios, eh, también de educación de eh, secundaria abierta, que todos esos programas son programas de televisión, comerciales y, bueno, en teatro, ¿no? Entonces ahí me fui formando, y ahora sí que estudiando y también en las tablas, porque en el instituto pensaban que realmente un actor se hace en las tablas, y bueno, eso es eh, 100% realidad, ¿no? Exacto. Y así fue mi carrera en México.
1: Muy bien, Alejandra. Oye, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a, a hacer carrera en el extranjero?
2: En realidad, nunca me lo imaginé. Tampoco estaba dentro de, de las opciones o metas que tenía, pero, pues bueno, así es la vida, ¿no? A veces te lleva por caminos insospechados. Exacto. Y eso fue, eh, Estaban buscando actores, para un musical muy grande, de hecho uno de los musicales más grandes que se ha realizado aquí en Países Bajos. Y era una producción eh, de, para el Rabobank. El Rabobank en, en 1998 eh, cumplió 100 años de existir y querían tener actores, de por lo menos un actor... De cada país donde exist, eh, existía en ese entonces Rabobank. Y pues bueno, Rabobank existía en México, no sé ahora, pero era parte de algo de seguros o no sé. Hicieron audiciones y bueno, eh, me quedé en la audición y bueno, eso me trajo aquí a Holanda, ¿no? Fue un uh, proyecto de 8, 9 meses donde estuve pues en ensayos y en funciones. Eh, y después de eso, me regresé a México. Eh, uno o dos años más tarde, me vuelven a llamar la misma casa productora para hacer otro proyecto internacional. Y, pues bueno, eso es como regreso de nuevo a trabajar aquí a Holanda. Y en ese interim, pues bueno, la vida cambió. ¿Por qué? Porque conocí a un holandés y eso fue lo que definitivamente hizo que llegara a vivir aquí a Holanda. Y... Pues bueno, en el lado profesional fue gracias a estos dos proyectos.
1: Sí, ¿y, y cuáles crees que hayan sido los, los mayores retos eh, profesionales a los cuales te hayas enfrentado, no nada más en México, pero también en el extranjero, ya que llegaste a Holanda y, y ya traías mucha experiencia, etcétera, etcétera? ¿Cómo fue tu experiencia?
2: Pues mira, eh... Para dividir en México, yo creo que los retos, el primer reto fue convencer a mi familia que, que era una carrera decente y donde podía realmente ser independiente, porque eso era, yo creo que las grandes preocupaciones de mi familia era que, que no pudiera ser una mujer independiente. Eh, ellos eh, siempre nos educaron como, bueno, tienes que ser independiente, tienes, no puedes estar dependiendo de nadie económicamente, y para ellos era la gran preocupación, entonces ese fue el primer reto en el, con el que me encontré, y en realidad, afortunadamente, eh, pues la vida me fue llevando a proyectos donde podía estar podía ser independiente económicamente, entonces eso fue uno de los grandes retos, y sigue siendo, yo creo que el, el, ser, eh, el ser parte de la cultura, un creador, es el reto de todos, ¿no? Ya sea que seas, eh, eh, no sé, artista plástico o de video, lo que todo lo que tiene que ver con cultura desafortunadamente siempre ha tenido ese gran reto, el poder ser independiente eh, económicamente y que sea también suficiente lo que tus entradas, ¿no? El, yo creo que en México el otro reto que también es el mismo, pues que es, también son los dos retos, igual que, que en México, el sobrevivir económicamente aquí, también es, ha sido y seguirá siendo el reto. En México y también aquí en, en Holanda, otro reto es pasar los eh, estereotipos que la gente te pueda ver, eh, bueno, el, el, sobre todo hablando de actuación, pues es eh, el estereotipo, están buscando también... Eh, una persona, un, una actriz que represente algo. Entonces, pues uno de los grandes retos es de que no te encasillen, lo cual pues ha sido materialmente imposible en todo lo que tiene que ver con producciones de, de televisión, comerciales, eh, cine, porque buscan realmente tipos en teatro es diferente, entonces, bueno, yo tengo un tipo eh, mexicano, soy morena, y eso qué quiere decir, que pues te encasillan, y la vida se te va en hacer papeles de sirvienta, prostituta, drogadicta, eh, eh, callejera, niña de, ca de, de la calle, no sé, todos estos... Estos estereotipos que desafortunadamente eh, las, las producciones tienen, y bueno, yo creo que no nada más ellos por algo lo hacen, con, con un tipo específico, ¿no? Con tu, con tu fisionomía, con tu color de piel. Entonces, pues bueno, eso es un gran reto, ¿no? Siempre lo ha sido y seguirá siendo. Y también, o sea, yo no lo tomo tampoco como algo. Negativo. en algún momento tiene uno que entender que así está la sociedad construida y no es en México, no es en Holanda, es global. ¿no? Entonces, para quitar todos esos eh, esas, eh, estereotipos y tratar de que alguien eh, deje que alguien con mi tipo haga, por ejemplo, no sé, el, el personaje de una mujer exitosa, adinerada, no sé, este tipo de, de, de personaje, pues bueno, todavía eh, falta, todavía no se ve, no es difícil. Eh... Y bueno, tampoco soy la única que le pasa a esto. Yo creo que a todo a todas las actrices que tienen mi tipo y a las que tampoco uno cree que tengan mi tipo, también les pasa, ¿no? Se puede, eh, algunos actores que han salido de México y que están en Estados Unidos o en Europa, en algún momento también lo han comentado, ¿no? Que como vienen de México, entonces de repente de ser estrellas eh, de las, de, de los monopolios en México pasan a tener personajes pues de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esas son cuestiones que, sociales muy, muy enraizadas en todo el mundo y es un reto para todos los que trabajamos en el área de, de, de entretenimiento, de romper. Eh, ¿Qué otro reto? Pues bueno, yo creo que son los, los principales retos. Eh, que uno tiene en México, son los que, retos que tuve. Y aquí en Europa, pues bueno, en, en, en Países Bajos, se agregó un reto más a la historia, que es el del idioma. Eh, al principio empecé a trabajar en inglés, por muchos años fue solamente inglés, y para poder actuar, en holandés, pues realmente me tomó varios años y eso ha sido y sigue siendo un reto, no creas ¿por qué? porque el acento por más que quieras, por más que vayas a clases especiales eh, no se acaba de ir y no se va a ir, yo ya lo entendí después de, de muchos años y gracias a un gran eh, profesor eh, que, que tuve aquí en, en Holanda que me dijo, mira Alejandra o sea, tu métrica, tu entonación, o sea, todo va, o sea, está bien, pero tu acento, o sea, no te lo puedes quitar, o sea, a menos que hayas venido a, a vivir al país cuando tenías 12 años, eh, 10 años, o sea, una edad muy, muy joven, se llega a poder borrar ese acento y que llega un momento en que todavía en algunas palabras o frases vuelve a aparecer. Entonces, ahí fue donde me hizo entender en que, pues bueno, yo tengo este acento, yo hablo así y no, puedo hacer nada, sino simplemente tomarlo en lugar de algo eh, negativo, tomarlo como algo positivo. Y pues todos los personajes que he tenido aquí en Holanda realmente han sido personajes que tienen un acento, que requieren un acento. Y bueno, pues eso es, no, 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 eso, sino sino simplemente aceptarlo. Y aprovechar exactamente ese acento para poder encontrar eh, personajes eh, que vayan ad hoc con, conmigo. Entonces eso ha sido uno de los grandes eh, retos aquí en Holanda y que, pues puedo decir que afortunadamente he superado, ¿no? Porque, sí. eh, pues como decía anteriormente, la perseverancia. Totalmente.
1: Muy bien, Alejandra. Y dinos, en base a todo lo que nos has contado, ¿qué te ha funcionado para abrirte camino en esta industria que se ve que obviamente, eh, pues, por cuestiones sociales o cuestiones de cómo es el mundo, como nos platicas, ¿qué te ha funcionado para realmente abrirte camino y ser exitosa en esta, en esta área?
2: Pues yo creo que aunque suene eh, repetitivo, es pues perseverar, y también yo tengo algunos hábitos, la disciplina, yo creo que es algo que es fundamental para lo que quieras hacer, pero específicamente en el área de la cultura. Sin disciplina, pues uno no llega muy lejos, ¿no? Y también el hecho de estar muy bien plantea, eh, plantado en, en el mundo, en tu realidad, en mi realidad, este, y no dejar... Que comentarios de otras personas eh, te, de, te pongan abajo, ¿no? Yo creo que y eso hace que muchas personas dejen, dejen las profesiones, no nada más eh, que tengan que ver con la actuación, con las artes escénicas, sino en general en la cultura, en las artes. Muchas personas dejan su, su carrera, su profesión, ¿por qué? Porque a todos los niveles es muy agresivo, es agresiva la forma en que se nos trata en el momento que te están eh, escogiendo, porque te escogen, en el momento que, por ejemplo, como fotógrafa eh, ven tu trabajo, y pues todo el arte es 100% subjetivo, entonces depende de quién lo vea, de su estado de ánimo, de, su, de lo que traiga en la mente y todo es cómo van a ver tu trabajo, cómo te van a ver a ti. Entonces, yo creo que una del, de, uno de los puntos muy importantes que ha hecho que, que yo pueda seguir es no dejar que todas estas eh, personas o situaciones que se presentan a veces diario, dejen que deje de hacer mi trabajo. Porque en ese momento uno pierde esa dinámica y yo siento que uno tiene que estar... Eh, todo el tiempo, conscientemente, eh, yendo hacia, bueno, hacia encontrar trabajo. Esto es un también a lo que yo me dedico, las tres cosas en las que, eh, en las que estoy eh, trabajando. Todas las tres requieren de trabajo diario y todas son como freelance. Eso quiere decir que si yo no trabajo hoy, pues a lo mejor la semana que entra no va a tener nada que hacer. Y. Eso es yo creo que las cuestiones fundamentales, ¿no? La disciplina y el perseverar, el no dejar que, que el comentarios o me, me pongan abajo y si diez veces me dicen que no, pues bueno, a lo mejor uh, después de 21 veces que pido, que busco algo, pues ahí estoy y me dan ese trabajo entonces yo creo que ha sido eso lo que me ha llevado a pues, bueno, poder consolidar una carrera en el extranjero y también en México
1: si sí, dicen que el éxito se construye el 20% de talento y el 80% de perseverar y de persistir y de la actitud que uno tenga, ¿no? Entonces, no sé si sean sí. esos dos números, pero Ajá. pero normalmente sí, es, es todo el empeño que le pongas, a vaya, ¿no? Oye, y, y cambiando un poquito el tema, sobre todo tú que estás metida en este tema de, de la cultura eh, mexicana o el arte mexicano también en el extranjero, ¿cuáles crees tú que sean los retos y las oportunidades de la promoción de, de la cultura mexicana en el extranjero?
2: ¿Te refieres a la cultura en general o específicamente a qué te refieres con... ¿Con promover la cultura? Eh, ¿Artistas? Sí. o sí. Pues en tu, en tu pues bueno, enfoque,
1: ¿no? Que es más que nada, sobre todo, la, la cuestión artística, este teatro, etcétera, etcétera, danza, fotografía, ¿cuáles tú crees que sean pues, los retos eh, y esas oportunidades que se identifican al querer traer artistas eh, mexicanos a Europa y promover ese arte, ¿no?
2: Pues bueno, yo siento que para empezar el reto sería tener eh, el, un network aquí en Países Bajos muy estable eh, de personas o instituciones que estén interesadas realmente en la cultura y artistas mexicanos. Yo creo que eso sería como el primer reto, eh, consolidar algo, un, un network eh, en Países Bajos. El segundo es que siempre se presenta es bueno, a quién vas a traer y por qué lo vas a traer de México, qué es lo que puedo ofrecer, o sea, vas a traer a alguien que es el, va a, a difundir qué parte de la cultura de México es tan rica y hay tanto que, que puede ofrecer en, en, ese, en esa área México. Que, bueno, habría que ver también cómo se hace esa selección y por qué tener realmente eh, claro qué es lo que se quiere presentar aquí y para quién. Y el reto también es, está en la cuestión de financiar todo este proceso, porque eh, además de tener... Es, es un proceso yo creo que muy muy administrativo eh, y, y también requiere pues financiamiento. Entonces, el... Yo creo que uno de los retos eh, que yo me encuentro eh, pues, a diario es cómo financiar lo que los proyectos que uno, que uno quiere crear. Y en este caso, por ejemplo, de hacer el puente y tratar de tratar de traer personas, eh, artistas, arte, cultura de México a Países Bajos. Entonces yo creo que ese es el gran reto de cómo lograr hacerlo sin que haya pérdidas de ningún tipo, de ninguna de las partes, y también que se les pueda ofrecer a los artistas un... un un salario, porque todo el mundo piensa que es muy lindo, ay, sí, pues yo le estoy ofreciendo venir a Europa, o sea, ¿quién le va a ofrecer eso? No, eso yo también creo que es un gran reto, cambiar la mentalidad de quienes nos contratan, de quienes supuestamente están interesados en la cultura, porque y para mí es uno de los grandes retos y trato es como una, casi, casi eh, ponerse una bandera y una lucha eh, contra el no, que el querer. Eh, no pagar a los artistas o el pensar que, le, que nos están haciendo un favor al invitarnos, al traernos, al llevarnos, eh, al tomarnos en cuenta. Yo creo que ese es un gran error. O sea, a ver si traen a, un, a una persona, a un investigador de México a, a una conferencia a Países Bajos o a cualquier lado del mundo, le pagan. O sea, le pagan todo. Y aparte, o sea, le pagan los viáticos y le pagan su trabajo, porque para, hacer, para dar una conferencia, pues no es de que, o sea, uno tenga que en 10 minutos estar listo, es, es realmente un trabajo. Y lo que yo, y esto hablando por todos los que, mis compañeros, que son cosas que hablamos y que, que estamos constantemente, es nuestra, es, son nuestras conversaciones diarias. Eh, sí, me invitaron. A Bélgica, pero pues bueno, dicen que solo me pagan los viáticos. Entonces, todo, ¿dónde está todo el trabajo? Eh, ¿Dónde están todos nuestros estudios? Entonces, no se nos toma en cuenta. Eh, esa parte sigue siendo globalmente, desafortunadamente, como, como que no, no, no lo quieren ver, no lo quieren aceptar. Entonces, ese es el gran, yo creo para mí, uno de los grandes retos, porque de esa forma también van a estar eh, dándole un, un lugar a nuestro trabajo, nos están respeto. O sea, son muchas cosas que influyen para mí el hecho de que alguien te quiera ver como artista tal como es, o sea, de, desde de A a la Z. Y eso incluye también el, la forma en que se nos paga. Entonces, para mí es este, eso es una de las grandes, grandes eh, situaciones y, y retos y por lo que yo veo. Y bueno, volviendo a esto, es de que se logre hacer eso, traer a los artistas pagados y bien pagados de preferencia. Y, de, y después, pues viene el otro punto súper importante, porque una vez que uno hace todo el trabajo, porque es un trabajal tremendo, Viene el momento de la verdad, donde tienes aquí, eh, llámese a un bailarín o un grupo, a una compañía de teatro o a un artista visual, lo que sea, y tienes el lugar, todas las, todo se ha dado, pero el público. Y es ahí donde viene la otra parte del reto, de que, en el que vivimos ¿no? y que tendríamos que ver cómo, cómo podemos solucionar esa cuestión porque después de todo el trabajo que viene detrás, tienes todas las circunstancias y el público. ¿Quién es nuestro público? Porque el público es siempre el mismo. Eh, y es ahí donde tendríamos que revisar la forma en que planteamos eh, hacer un evento o, hacer, o traer a algún artista porque es eh, súper penoso lo que se ha visto de que a veces traen a uh, un artista muy afamado lo que sea no nada más de México, de cualquier lugar <coughs> perdón y el público es mínimo entonces ahí es cuando los esfuerzos de tanta gente, porque no nada más son dos, tres normalmente para lograr hacer un evento, se requiere por lo menos de 15, 20 personas que están de una forma o de otra eh, envueltas en, en ese proyecto. Entonces, yo creo que ese sería eh, para finalizar el punto, ¿no? Ya cuando llega uno al final del proyecto, que es la presentación, el público.
1: Oye, Alejandra, ¿y en, en, en Holanda o en, o en Europa, en donde te has desarrollado, ¿les gusta la, la, la cultura mexicana? O sea, ¿sí, ¿sí les gusta a los europeos experimentar la cultura,
2: eh, la cultura mexicana y de otros países? Pues definitivamente sí. O sea, es algo bellísimo y es algo que me enorgullece, siempre lo ha hecho, el ver que la cultura mexicana es... Eh, súper querida en, en, todo, en toda Europa y también aquí en Holanda, también hace eh, lógicamente es ahí donde habría que hablar de otro punto, ¿no? De qué es lo que la gente está acostumbrada a ver, entonces eh, lógicamente por cuestiones de, de marketing y cuestiones también de que resulte un evento lo que se ve es que muchas veces se trae el estereotipo, o sea, está el estereotipo de, eh, o las cosas muy, muy, muy estereotipadas, el mariachi, el esto, el otro, y eso es lo que o sea la gente conoce porque es lo que más se ve y adoran todo eso, y yo creo que eh, cuando llega algo que no está tan o sea, que no se ve como mexicano, mexicano, pero sigue siendo eh, mexicano ahí cuesta un poco más de trabajo que la gente realmente se dé cuenta siquiera que es eh, un proyecto mexicano, entonces, pero definitivamente eh, tenemos tantas cosas en México que mostrar al extranjero eh, la música la, los bailes folclóricos, bueno hay tantas cosas que, que que mostrar y que a la gente le encantan, entonces entonces eh, la cuestión ahí es de cómo se promueve y, y, y eso, ¿no? La promoción.
1: Completamente. Oye, y cuéntanos, sobre todo porque la mayoría de los eh, escuchas de este podcast, 98% son mujeres, ¿cómo es ser mujer en ese sector? Cuéntanos un poquito sobre la equidad de género en, 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 en este sector, ¿no? Nada más en la cultura y en las artes, ¿no? Pero tú también eres una, una artista freelance, ¿no? Eres una empresaria. Quo, Cuéntanos sobre cómo es ser mujer en este sector.
2: Pues bueno, yo creo que los que, las que escuchen y que estén también en este sector eh, estarán de acuerdo conmigo que, pues es, eh, se puede decir que cuesta un poco más de trabajo que si fueras hombre. ¿Por qué? Porque sobre todo en todo lo que tiene que ver con, con entretenimiento, eh, la mujer ha sido y es, ha sido desde siempre vista como un objeto de promoción o tienes que ser eh, de una forma o de otra, ¿no? Entonces, romper con, esos, eh, con estas cuestiones, bueno, a veces es difícil también el sentarte, a la, o sea, cuando llegas a promoverte, porque eso es una, cosa, una cuestión que uno tiene que hacer. Eh, pues normalmente, ¿no? Tienes que hablar con personas, la mayoría eh, son hombres. Entonces, ¿de qué forma tienes que presentarte y mostrar tu trabajo y a ti misma para que te tomen en serio? O sea, yo siempre parte también, y aquí voy a la parte también de, de ser entrenadora, coach de presentaciones, yo siempre les recomiendo a, a las mujeres con las que trabajo de ver cómo van a presentarse en cuanto... Tenemos que ver hasta cómo nos vestimos. Porque si, aunque nos guste vestirnos con algo muy pegado y algo así, eso va a hacer que, que tu trabajo quizá no sea visto profesionalmente. ¿Por qué? Porque entonces estás o sea, se están fijando más en tu escote... Que en lo que les estás llevando a, a, a presentar. Entonces, yo creo que o sea, sigue siendo esa cuestión: o sea, un hombre puede ir vestido como quiera, de jeans y, y, y un t-shirt, y, y igual si tiene que hacer una presentación con un hombre, estoy, o sea, no, es, no estoy seguro, es seguro que va a ser una conversación normal. Si uno llega como mujer con unos jeans y un t-shirt, no va a ser lo mismo. Entonces yo creo que desde ahí, que son cosas que a veces eh, quizá se pueda pensar que no tienen que ver con la cuestión de, de género, pero que al final también cuentan, ¿no? Que no hay una equidad en ese sentido. Y no, o sea, si vamos más, eh, más profundamente a hablar, pues bueno, eh, si se va uno a las galerías, normalmente son... Hombres los que están eh, fotógrafos, por ejemplo, es un mundo, la fotografía es un mundo de hombres eh, y como mujer, pues bueno, siempre desde, desde la academia, pues hay que estar ahí medio luchando contra, pues contra todo esto de que los hombres tienen una forma de ver las cosas y la mujer otra. Entonces, y eso se ve reflejado en lo que se ve en las galerías, en los museos, el, la mayor parte de las, de las obras de arte y de las fotografías que cuelgan en los museos, de cuestiones modernas, y no estamos hablando ni siquiera, yo no estoy hablando de, de gente muy famosa, sino de algo como muy normal, de, de, un, de un circuito donde se mueve gente que, que, como yo, trabajamos y estamos buscando espacios para para promover y eh, dar a conocer nuestro, nuestro trabajo. Y pues la mayoría son, son hombres. Eh, en cuanto a la actuación se refiere a, a la cuestión del entretenimiento, pues bueno, también eso todavía falta algo de, de equidad, ¿no? Se ve que desde... Eh, las cuestiones, la mayor parte de, de los personajes en, en, en una película o en, un, un, en una obra de teatro, todos son hombres. Entonces todavía esto no es una es una discusión que, que llevamos eh, desde hace muchos, muchos años, ¿no? Donde, por ejemplo, ahora tengo, quise mencionar la película de Roma, de Roma uh -huh. Donde ahí se ve que es, realmente son pocas las películas, que se ve donde la mayor parte del elenco son mujeres. Y eso no se ve tan fácilmente. Eh, si ustedes se ponen a ver y analizar todo lo que ven en la televisión, a menos que sea algo muy, pero muy dirigido a mujeres, como lo que fue en su tiempo, ¿cómo se llama? Sex and the City, o no sé, cosas muy específicas, es donde él sobresale y la mayor parte del elenco son mujeres de otra forma, pues son los hombres o los que llevan el, la parte protagónica de la historia, los que llevan el hilo son hombres, entonces eso también pues bueno, eso tendríamos que hablar también con los dramaturgos, no de ver el eh, por qué esta situación no y por qué es el constante, porque bien podría ser que, que se hable a nivel de dramaturgia eh, de, pues bueno, tratar de que haya una equidad también en el momento de escribir un, una obra de teatro, un, un, el, el guión de una película. Entonces, bueno, falta todavía, falta, hay que, hay que trabajar en ello, y si me refiero, por ejemplo, a la cuestión de, de ser coach y trainer, pues también es un mundo que, que poco a poco ahí veo que es un poco más, va poco a poco habiendo más mujeres, pero te puedo decir que, que en realidad es un mundo de hombres. Yo trabajo con hombres. El, el 98% de las personas con las que tengo que ver como coach y entrenadora son hombres.
1: Muy bien. Pues, ¿Y qué consejos le darías a las personas que piensan iniciarse en el mundo de la
2: cultura y las artes? Yo los consejos que les daría son los que me encanta hablar de ellos. Son los siete hábitos de los artistas que son efectivos. Y estos son siete puntos que me encantan y que quiero compartir con ustedes y que es el trabajo diario. No dejar ningún día sin trabajar. No hay por qué dejar de trabajar, siempre trabajar. El segundo sería, que esto siempre suena gracioso, eh, robar, robar ideas que te gusten, muchas personas dicen, ay sí, pero es que eso es la idea de no sé quién sí, uno puede tomar ideas de quien sea están ahí, es inspiración y también inspirarse con muchas cosas a la vez eh, y depende de en qué área te muevas pues siempre eh, tratar de estar viendo cosas que tengan que ver con, con nuestro trabajo y también cosas que no tengan que ver, porque a veces de ahí sale la inspiración. El tercer punto yo creo que sería estar eh, aprendiendo constantemente y, y conscientemente. Eh, practicar. Y esto de, de nunca se deja de aprender, que se dice por ahí, que puede sonar trillado, pero es, si uno se dedica a, a siempre estar en un proceso consciente de aprendizaje, yo creo que ayuda muchísimo al proceso de, en el arte. ¿no? También yo podría recomendarles que, que se fijen en el volumen y no la perfección. Uno de los puntos que, que yo veo, y también yo me incluyo a veces, es que queremos ser perfectos. Y eso definitivamente es muy difícil y eso solo nos pone trabas, sino fijarnos más en el volumen que estamos haciendo, volumen y no perfección. Y después vendría también eh, tener un poco de descanso, un poco de descanso, eh, eso quiere decir en el trabajo, eh, darle tiempo a un proyecto de separarnos y volvernos a, a emerger en ese proyecto, pero esto nos va a dar eh, nuevos ojos, estar frescos con lo que estamos haciendo y nos da una visión de lo que estamos haciendo. El sexto punto sería, yo creo que, eh, buscar que nos den retroalimentación y escuchar esa retroalimentación, que después es muy difícil, ¿no? Eh, y también, o sea, preguntar en diferentes formas acerca de nuestro trabajo. Y de eso también hay que estar un poco pendientes, porque no todo el mundo eh, es apto para darnos retroalimentación, pero sí buscarla y escucharla. Y yo creo que lo más importante de todo es crear lo que nos mueve, nuestra pasión, lo que amamos. Porque sin esa parte también de nosotros humana, pues es muy difícil de conectar. Y crear. Entonces yo creo que esos son los, los consejos que les podría dar a las personas que se quieren empezar a, a, a emerger en, en el mundo del arte y la cultura.
1: Muchas gracias. Yo creo que eh, muchos de esos también aplican a todos nosotros, sobre todo el tema de, de, de volumen y no perfección es lo que me resonó uh, personalmente. Y, y bueno, eh, también los compartiremos en, en, en los artículos que vamos a, a poder publicar. Eh, dinos Alejandra, ¿cuáles son los proyectos más importantes en los que has participado?
2: Uy, Luisa. Sabemos que son muchísimos. Eso, no, para eso me cuesta mucho trabajo, porque sabes que, o sea, quizá para muchas personas sea como el haber trabajado con fulanito, menganita, es, ha sido un parteaguas en su carrera, etcétera, ¿no? Y yo creo que cada proyecto, hasta los proyectos que han sido así, súper este, simples con, con, con personas que, que a veces hasta van empezando en, en, en algún área, para mí son súper importantes porque eso me lleva también a aprender yo siempre aprendo de, de todos desde el que va empezando hasta el que tiene 50 años, ya sea como fotógrafo o, o como, como actor entonces no puedo decir ningún proyecto así específico. Ese es ese proyecto ha sido lo más importante de mi carrera. Eh, no, no lo, no tengo ninguno que mencionar.
1: No, no te preocupes. Oye, cuéntanos de tus proyectos actuales. ¿En qué estás trabajando eh, por el momento?
2: Mis proyectos actuales. Bueno, estoy muy contenta eh, en este momento. Uh, estoy bastante eh, ocupada en cosas que, que me entusiasman mucho. Como mm. fotógrafa, acabo de, como tú sabes, acabamos de tener la oportunidad de presentar la exposición eh, de retratos de mujeres mexicanas en Países Bajos, un proyecto que también es parte, y gracias a, a Mujer. Global MX, que fue posible a la red de talentos mexicanos que hacen posible eh, este proyecto. Y bueno, eso estamos con, con eso, está ahora en el Instituto Cervantes aquí de Utrecht hasta el 11 de abril. Eh, y después seguirá su tour por el, el Casa Migrante de Ámsterdam. Ahí va a estar del 13 de abril hasta el 2 de mayo. Los invitamos a los que nos escuchen que estén aquí en Holanda para ir el 13 de abril, que es un sábado a las 7 de la noche. Estaremos ahí dando un, eh, una presentación y claro que con un vino de honor para hacer eh, honor a todas estas mujeres. Entonces, es, este es un proyecto súper enriquecedor y que sigue vivo. O sea, está súper vivo y está mutando también y nos está llevando a diferentes lugares, a Verónica mieri Mieriterán que también participa como fotógrafa en este proyecto y, y a mí eh, entonces bueno como fotógrafa estoy participando en ese proyecto y también tengo un proyecto que estoy ahí, que tengo ya muchos años, ¿eh? tengo casi tres años trabajando en él y que quisiera que este año saliera ya eh, para afuera que es un eh, libro de artistas hispanohablantes en Países Bajos, entonces es un libro de fotografía y estoy pues en eso, pero también es uno de mis proyectos que, que tengo ahora en marcha. Eh, por el lado de, de la actuación... Estoy trabajando con una actriz mexicana, Glenn Hernández, y con un actor chileno, Cristian Jara, para con una obra de teatro muy, muy, bueno, que tiene todo, es de humor negro, es, eh, también tiene sus partes cómicas que se llama Dirección Gritadero. Uh -huh. eh, y, muy buen título. Y, y es, Sí, y estamos, eh, pues bueno, estamos ahora en ensayos, no vamos a hacer un montaje como tal, queremos que sea una lectura dramatizada y bueno, eso podría hablar eh, porque eh, yo creo que con 20 minutos, o sea que no lo voy a hacer, pero es una decisión que tomamos y pues bueno, estarían los vamos a invitar a que los que están aquí en Holanda vayan a escuchar esta obra que está buenísima. Des, y bueno, por otro lado, eh, estoy bueno con otros proyectos más pequeños de, de actuación, eh, presentaciones de eh, Open Podiums y esto, que son para mayo. Estoy trabajando también, bueno, me, me han invitado a dar conferencias, una conferencia que tiene que ver también con la mujer, que eso es súper lindo, y también las invito a todas, a, si están por aquí en estos eh, rumbos de Holanda, porque va a ser el, for, el foro de Forum for Women Entrepreneurs eh, del 27 al 29 de mayo en Rotterdam. Entonces, ahí eh, estoy, voy a estar colaborando como ponente y también quizá eh, con las fotos que les mencionaba anteriormente. Entonces, bueno, ese es otro proyecto que está muy lindo. Y, bueno, estoy, eh, como siempre, con, dando entrenamientos y, y y como coach de para hablar en público a diferentes eh, empresas. Entonces, eso es realmente lo que me estoy moviendo eh, en estos días. Gracias,
1: Alejandra. Oye, eres súper activa. Me imagino que, como dices, uno de tus, eh, de tus tips es siempre el trabajo diario, no dejar de persistir eh, y sobre todo mantenerte ocupada. ¿Qué haces para procurar tener balance de vida eh,
2: personal y profesional? ¿O
1: está combinada?
2: Cuéntanos <ríe> un poquito. Pues, bueno, esa es una muy buena pregunta y siempre que me la hacen eh, me hace pensar, ¿no? Hacer como una retrospectiva rápida de, de eh, cómo, cómo, cómo lo manejo yo. Y en realidad yo no siento que, que, que pueda haber un balance. A lo mejor muchas personas dicen, no, sí, perdón. <coughs> Eh, se, puede, se puede lograr un balance entre la vida profesional y, y la personal, la familiar. Y yo siento que, que, bueno, para mí no, no, el balance tendría que ser como tanto tiempo al día es esto y tanto tiempo al día es otro. Y pues bueno, mi trabajo, las actividades que yo realizo... No permiten ese balance diario, pero yo siento que sí tengo el balance de que a veces no hay trabajo y me dedico 100% a mi vida personal, a, a mi hija, a mi familia, a llamar a mis amigos, a verlos, a ir al cine, a la ópera, al ballet, todo eso, cuando no tengo trabajo. Y cuando tengo trabajo, pues bueno, me dedico a trabajar. Y lógicamente, durante el día siempre están las horas familiares, ¿no? Eh, y yo siempre yo siento que importante algo que he aprendido es de que si tengo dos horas con mi hija, son dos horas que le voy a dedicar al 100%, o sea, no estoy con el teléfono, no contesto llamadas, es calidad de tiempo, lo que también yo creo que, que es súper importante para mí poder ofrecer también a mis amistades, y tengo, o sea, a veces no veo a mis amigos en mucho tiempo, cuando los veo es 100% estoy ahí, no estoy pensando que me tengo que ir, no estoy pensando en mi teléfono, y yo creo que es eso, y cuando estoy trabajando, pues lo mismo, o sea, estoy trabajando y me olvido un poco también de todo lo demás, entonces, bueno, balance, balance, no sé si le puedes llamar, pero me funciona.
1: Yo creo que el, el balance es más que nada qué actividades haces. A lo mejor hay, hay gente que piensa como, como mencionaste, que puede ser un porcentaje, pero en realidad es qué te funciona, no qué te hace eh, sentir plena eh, y sobre todo por, en, mi, en mi caso es a veces tengo mucho trabajo, a veces no tengo y ese es mi balance. no A veces le dicen en vez de balance tiene que ser como un, una mezcla, pero, pero pero bueno, te queremos ya para, para ir... Eh, Cerrando la entrevista, eh, hacer una pregunta: ¿Cuál es, sobre todo porque estamos hablando del tema de cultura y, y las artes, cuál es el artista que más ha inspirado tu, tu carrera? Mm,
2: difícil. <risa> um, yo creo que um, hay muchos artistas que me inspiran de, dependiendo del momento en que me encuentro. Entonces. Um, te puedo decir que, aunque que eso es algo muy, bueno, que, me encanta, que me encanta hablar de ello, que es, ha sido como una inspiración constante en mi vida y eso se remonta a cuando yo tenía cinco años y estando en Disneylandia vi un show en, en Disneyland, vi un show de, de los Moppets. Y con actores y con flores, era tan impresionante. Yo creo que eso ha marcado toda mi vida, <ríe> aunque parezca muy, muy gracioso. Y yo creo que ese es el principio, es la primera imagen que y el primer espectáculo que yo puedo recordar, que sigo recordando y que algunas cosas de, de ese espectáculo siguen, eh, las sigues viendo en. En, lo que, en las cosas que yo hago eh, de arte performativo, por ejemplo, lo sigo, lo sigo eh, trayendo a mí, ¿no? Y eso me encanta. Y yo creo que conforme va pasando el momento, por ejemplo, en, al, en algún momento este, Anton Corbijn, como un fotógrafo holandés, me inspiró muchísimo. Y después ha sido, eh, no sé, siempre van cambiando, depende en qué momento de mi vida me encuentre, es lo que me inspira. Entonces, eh, pues no uno específico no quisiera mencionar.
1: No, y bueno, y además a quien no le gustan los mopeds, ¿no? A mí me encantan los mopeds desde siempre hasta la fecha, que en mi etapa adulta sigo adorando los mopeds. Muy bien. Oye, y para cerrar la, 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 la entrevista, eh, obviamente agradecemos todo el tiempo y sobre todo que nos hayas compartido tu historia. Regálanos un pensamiento, un consejo para todas nuestras hermanas hispanohablantes que luchan por desempeñarse en el, en el mundo de la cultura en las, artes, en las artes o en el extranjero en general? ¿Qué te gustaría compartir?
2: Pues bueno, me gustaría eh, invitarlas a que estén siempre, o sea, que, que se mantengan en, con ellas mismas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? Que... que luchen diariamente por ser ellas mismas tenemos que aprender a ser nosotros mismas y desde eso con defectos o con todas las cualidades eh, nunca dejar de ser nosotras mismas porque eso va a ser yo creo que el sello que va a marcar que nos va a marcar y que por ese sello que es tan personal el no dejar de ser nosotras eh, como somos va a ser lo que le va a llamar la atención a, a los demás y quizá ese es el punto de encuentro y también de desencuentro, que también está bien, para, para llevar nuestro trabajo a los demás. Entonces, les eh, las invito a que siempre sean ustedes, no, no copien, no copien a, a, los, a las demás, sino copiense a ustedes mismas.
1: Muchas gracias Alejandra, pues gracias a ustedes por escucharnos el día de hoy y eh, cuéntanos, ¿vas a escribir un artículo para nuestro blog? ¿Nos quieres dar el hint o lo que les queremos dar la
2: sorpresa? No, pues yo creo que les, eh, no, pues darles el título todavía así específicamente, no lo tengo, pero sí me gustaría escribir a, a un, un artículo eh, para nuestras lectoras de cómo comenzar, o sea, de por ejemplo, hablando un poco de lo que estaba mencionando durante la entrevista, de qué hábitos nos pueden servir, y también lo que les decía para finalizar, es esto de eh, el consejo, ¿no? de ser uno mismo. Yo creo que por ahí, por ahí les voy a escribir algo, ese artículo acerca de, de esto, ¿no? cómo como lograr eh, estar más cerca de nosotras mismas. Perfecto. El título no lo sé.
1: Muy bien, pues estamos ansiosas esperando el artículo por parte tuya y les deseamos a ti, bueno, a ti, este, un feliz día y a todas las demás que nos están
2: escuchando el día de hoy. Hasta sí, bien. muchas gracias, Luisa. Muchas gracias a todas las que nos escuchan y, pues bueno, mucho éxito con todo.
0: Gracias por escuchar este episodio. Compártenos tus comentarios en www de keyinspiration.com. Hasta pronto.